0: Pět let moderuje hlavní spravedojství na televizi Prima. V minulosti se pro propánský časopis, ale teď je především maminkou půlročního syna Kiliána. Jsem moc ráda, že ve studiu Superchatu mohu přivítat moderátorku Evu Perkausovou. Evi, ahoj. Ahoj, Jsem moc zapomání. ráda, že jsi
1: našla čas, protože je mi jasný, že když nenatáčíš, tak ho Je to tak. No. <laughs> Čase ale vždycky najde, hlavně protože mám vlastně velkou pomoc od manžela i od maminky a uh, jsem za to strašně vděčná, protože opravdu každá minutka, kdy mám možnost záskoku a někdo pohlídá Kyliánka, tak, uh, tak jsem za to fakt ráda. Hlídá Ivan teďko? Hlídá Ivan teď, hlídá manžel, je táta. A já si to nemůžu, nemůžu vynachválit, opravdu je to uh, velká výpomoc, hlavně když jdu do práce, takže. To je jeden z důvodů, proč se dá krásně skloubit i ta práce s tím mateřstvím a vlastně na ty Čtyři a půl hodinky, kdy jdu do práce na CNN, tak, tak o malýho krásně postaráno. Tak a i
0: proto si se mohla tak rychle vrátit. Jsou asi jistí lidé v televizi, kteří nebyli tak šťastní, že se úplně takhle rychle vracíš, ale ty určitě ano.
1: Je to tak a byl to jeden z důvodů, proč jsem měla vlastně možnost toho návratu, ale já už jsem předem avizovala, že si myslím, že bych se tak po třech měsících chtěla vrátit tím, že vlastně máme tu poměrně krátkou pracovní dobu a krásně se dá z kombinovat s materstvím, takže. Ta možnost tam byla a dopředu jsem si to tak plánovala a naštěstí to vyšlo, že všechno nasvědčovalo tomu, že se dá vrátit do práce. Ty určitě víš, na
0: co jsem narážela, protože uh, nedá se to takhle jednoznačně říct, ale vlastně kvůli tvému návratu přišla o práci Gábina Lešková, která musela opustit hlavní zpravodajství, tak uh, vím, že ty jsi se potom vyslechla spoustu hejtů, spoustu narážek, že se vlastně vyščípala kolegyně,
1: jak ty jsi to nesla? Právě to je to, co mě strašně mrzí doteď, že lidi to vnímali tak, že já jsem vyštípala kolegyni. Takhle to vůbec nebylo, ale těžko někomu vysvětlím, že já nemám ty kompetence někomu v zaměstnání říkat, tak a teď odejde ten a teď odejde ona. To prostě nepřímávám tu televizi zatím. <laughs> ale jsou samozřejmě povolanější a jsem člověk pracující jako každý jiný a respektuju někoho rozhodnutí a ta rozhodnutí nejsou vůbec na mě. Já jsem uvolnila své místo do savadní, které bylo vedle Romana Šeberleho, protože je zastoupila kolegyně a mě přesadili na jiné místo a bohužel kolegyně další přicházela tím o místo, ale bylo ji nabídnuto jiné v Showtime. Nicméně mě bylo strašně líto, že to takhle okolí vnímá, a jsem vlastně ráda, že to můžu i takhle částečně vysvětlit, protože opravdu, jak říkáš, těch hejtů bylo mnoho a vnímali to tak i lidé, kteří uh, mě podporovali, kteří byli mými fanoušky. A v tu chvíli jsem se zamyslela nad tím, aha, tak opravdu to v lidi vnímají, takže já jsem vyhodila někoho, ale nebylo to tak a těžko prostě někomu vysvětlím, že já nemám kompetence na to někoho vyhazovat. To je prostě absurdní. Nicméně s Gabčou jsme se o tom i bavili a my jsme za dobře, byli jsme za dobře a situace je taková, jaká je a mrzí mě, že nikdo tak vnímá. Ne?
0: Zmínila si ty hejty, tak ty máš poměrně silný Instagram, tak asi i tam
1: se to muselo hemžit různými zprávami, tak co tě bolilo třeba nejvíc? Já jsem se s těmi hejty nesetkala tolik na svých sociálních sítích, jako třeba v diskuzích a ano, mm. jsem takový uh, sebevráh, že opravdu vždycky ty opravdu otvíráš diskuze. To, co všichni celebritám od vás zakazujeme, ano. hlavně než čtete diskuze, tak ty to děláš. Ano, já čtu diskuze, třeba si z toho snažím i vzít nějaký ponaučení, ale většinou, tam ho většinou to filtru nenajdu, protože vím, že to jsou lidi, kteří jsou schovaní za monitorem a prostě potřebují si vybít ten vztek a myslím si, že většina by m- málo kdy přišla a řekla takhle do očí to, co tam většinou napíše, takže já to beru s velkou rezervou, ale občas se nad tím i pobavím. A právě tam, že dneska dneska pod superčetem opět budeš (laughs) tí Ale většinou se setkávám právě s tím, že vyhodila kolegyni. Většinou tam lidi řeší tuto záležitost. Tak mě to mrzí, no.
0: No, tak oni to možná myslí, takže kdyby se ještě zůstala pěkně uplotně a udítěte, dítěte, tak já bych nemohla dál moderovat. Uh,
1: to je další věc, že se vrátila moc brzy do práce, ale vím, že i kdybych se vrátila například po půl roce, po šesti měsících, tak stejně se najde někdo, kdo řekne, a ona se vrátila moc brzy do práce, a kdybych se vrátila naopak třeba za dva roky, tak někdo řekne, je, tak ona nechává práci, nechce uh, chodit do práce. Uh-huh. Prostě vždycky se najde, když chceš psa být, hul si najdeš. Je to tak. A je to teda, pochopila jsem
0: to správně, nebo asi doufejme, že ano, že prostě scénář byl jasný, že ve správnictví musí sedět jedna celebrita a jeden novinář. Byl to ten důvod i tvého přesunu třeba k Petrovi Suchoňovi, protože prostě on je tady ten novinář, stejně jako u Romana Šeberleho, teď sedí novinářka Sonja.
1: Byl to jeden z hlavních důvodů, ano, takhle mi to bylo i podáno.
0: Jaký to je s Petrem Suchoněm? Tak je to změna, je to jiný partiák. Byli jste s Romanem samozřejmě na sebe
1: už nějak zvyklí. Je pravda, že ano, jak říkáš, s Romanem už jsme na sebe byli zvyklí a uh, vysílali jsme spolu třeba čtyři, pět let zprávy, tak po těch pěti letech už opravdu jsme byli jak brácha ze ségrou. My jsme si říkali práci ahoj brácha, ahoj ségra, takový srandičky mezi sebou. Tak to je, u Romana bylo lepší, když no. ti říká ségra, <laughs> Je to tak. <laughs> Ale s tím Petrem v práci už jsme se potkávali, takže Petra vlastně nevidím krátce, ale už nějakou dobu taky jsem ho viděla. Nicméně ten vztah je pořád takový víc kolegiální než přátelský, ale Petr je absolutní profík a já jsem strašně ráda, že ho vedle sebe mám uh, Hodně mi může dát. můžu se od něj leco naučit. Petr dělá i politické debaty a opravdu hodně improvizuje. A já jsem ráda, že mám vlastně vedle sebe někoho, kdo mě může ještě, když teda budu bystrá a snažit se nějakým způsobem ponaučit, kdo mě může někam trošku posunout, když se budu snažit, protože on je opravdu od něj se dá hodně uh, naučit, hodně čerpat. A hlavně je strašně galantní. On je opravdu skvělý párťák a jsem za něj ráda, Jsem spolu teď třetí měsíc. Tak uvidíme třeba, jestli za rok už budeme na té úrovni. Jak čau, bráchačok, <laughs> s rovanem.
0: Takhle rozdíl taky mezi má je ten, že Petr je takový ten slušňák, věrný, domácí typ, stará se jedna žena, zatímco román Svléká se, dělá čurbe z <laughs> paří a miluje
1: ženy. Jo, je to tak, tak každý je nějaký, ale třeba když jsem šla do práce ještě tehdy za Romana, tak vždycky přišel s tím, že no a teď si představ, co se mi stalo včera. Takže já jsem byl tam a tam a prostě s tou a s tou. A mě vždycky bavilo to, že on se mi chtěl hrozně svěřovat a já jsem se opravdu vždycky to nechávala pro sebe i nechávám pro sebe to, co se mu třeba přihodilo a měli jsme se hodně o čem bavit, protože vždycky přišel a svěřovala se mi, já neříkám, že bych ho podporovala v něčem, to vůbec ne, ale byla jsem ráda, že opravdu je takový partiák do nepohody a že ví, že cokoliv mi může říct. A věřím, že i časem bude mít třeba Petr takový, že s Petrem budeme mít takový vztah, že ví, že já prostě si věci nechávám pro sebe.
0: Takže milostný život Romana Šebrleho je pevně pod pokličkou u Evi Ferkausovy. Kdyby náhodou chtěl někdo vědět? Já
1: nevím, jestli všechen, ale částečně určitě ano. Takhle, jestli A je ta, určitě to nikdo nechce vědět. Jestli je ho tam jenom třetina, <laughs> tak, tak je toho dost, <laughs> tak je to pestrý. Ale uh, on ví, že já se z toho dělám dneska srandu. A například jsem se setkala třeba v těch pověstných diskuzích s tím, že nějaká paní uh, tam hanila to, že je, tak uh, ona se dělá ona srandu s kolegy, uh, se svými, s nějakými linkami, které měl, ale já se z toho nedělám srandu takhle. On ví, Roman, že já bych nikdy nic neřekla a on je pro každou srandu, takže já, jak řeknu cokoliv, mm-hmm. tak vždycky vím, že u Romana budu mít takovou podporu.
0: Evi, napadá mě, když jsem naposledy byla na akci televize Prima, jarní akci na 1. máje, tak Roman se tam vlastně na pódu svlékal do půl těla. Je tohle ještě v pořádku? Třeba podle tebe, nebo možná už máš i informace z televize, že tohle dělá vlastně moderátor hlavního spravedlnosti. On nemoderuje žádný showbusinessový pořád, není to sporták. má to být prostě vlastně seriózní moderátor zpráv a on se prostě hází tričkem a sléka se do pultěla.
1: Je tohle podle tebe v pořádku? Vůbec nemám žádnou zpětnou vazbu z televize a nevím ani, jestli se to řešilo, ale on do toho vůbec nechtěl. On se nechtěl sléknout, ale předtím, než si Roman sléko triko, tak následovala taková pánská která je vždycky na konci Darma Kola Lavdeje, ano. A ty dívky ho vyburcovali. Oni opravdu stáli a začali hecovat, že Roman, Roman, a opravdu jsem mu do toho nechtěl a on říkal, tak co mám dělat? On už fakt byl zoupadý. No, tak Evo,
0: pro mě, kdyby řekli a, Roman, Roman, slekni si ty, tak si je no, taky No ale to už na něm.
1: <laughs> já, mu, já budu říkat slikni se, oblikni se, ale opravdu ho vyburcovali a tím, že to byla vlastně akce na 1. máje, která je vždycky jaková, hodně uvolněná tak Neříkám, že se to slušilo, ale myslím si, že spoustu lidí v zaměstnání třeba přihmouří oko. Takže nemáte třeba, mě by zajímalo, jak třeba, uh, jestli na
0: vás je nahlíženo jinak, jako na moderátory zpravodajství, jestli máte třeba jiný smlouvy, co můžete, nemůžete.
1: Máme kodex, který musíme dodržovat, ale myslím si, že každý si... A je tam svíkačka. To nevím, ale předpokládám, že slíkačka jako taková ne. Ale u těch mužů, když si sléknout triko, to není tak, tak špatný, jak když si slékne triko žena.
0: A že ty jsi ho taky slékla?
1: No, jestli jsem byla ještě ve spravodajství. Byla jsi ve spravodajství, když jsi se slékla pro Playboy? Ano, to jsem byla. To jsem byla, ale protože Playboy spadá pod televizi Jasně. prima a vlastně ty fotky byly tehdy elegantní hezké, sexy a vlastně nikdo na ně nemohl říct nic handlivého. takže tam to bylo vlastně konzultováno i se zaměstnancem, takže tam to bylo v mezích. A když si teda slékne ty muž, a je hlavní spravodajská tvář televize Prima, a má co ukázat, tak do toho, Romane. <laughs> Když se vrátím právě k tomu tvému playboyi, tak je jasné,
0: že ty jsi byla vždycky považovaná za sexbombu, vždycky za, byla si prostě vnadná nádherná žena s krásným tělem. Tak jak dlouho třeba přicházely ty nabídky, aby si ukázala více, než ukazuješ třeba na večírcích?
1: No, nabídky přicházely i přicházejí, ale prostě dnes už, dnes už si myslím, že už... Takhle, nikdy neříkej nikdy, ale dnes už to nepřipadá v úvahu, abych o tom vůbec uvažovala. A přicházely nabídky a vlastně já jsem v pánském časopise byla dvakrát. Tehdy to bylo ani nevím kdy, ale ještě jsem nebyla na obrazovkách. Mm. A ty fotky byly teda daleko odlišné oproti tomu, jaký byl další, oproti tomu, jaký byl další, jaké bylo další focení. Myslíš si,
0: časopis. že třeba poprvé, když jsi se opravdu svlekla pro playboy nebo pro pánský časopis, že to byl nějaký třeba nechtříž zlom v kariéře, ale že ti to pomohlo v tom, že ti ty lidi
1: začaly vlastně více vnímat? Je to možné. Je to možné, protože přece jenom, když se o něčem mluví, když je něco vidět, dostane se to lidem do podvědomí, tak uh, o tom člověku je vidět, je slyšet hodně a takhle se prostě to postupně dostává ven. Já říkám, něčeho nelituji Když se mě dneska někdo třeba zeptá na to, jestli nelitu toho, že jsem fotila, tak uh, samozřejmě ty fotky... Mě osobně moc se nelíbí. Uh, Už je z internetu nevymažeš. <laughs> kdo mě zná, tak ví, že byly hodně upravené. Některé proporce byly větší, některé menší.
0: Počkej, oni ti ještě něco zvětšovali. No,
1: člověk, co mě zná, tak ví, jak vypadám. A když se pak třeba koukne zpětně na ty fotografie, tak. Uh,
0: Evo, já jsem vždycky podle, tě považovala já. za velmi vnadnou ženu a nenapadlo by mě, že ti budou ještě něco zvětšovat. No,
1: <laughs> Mně taky ne. <laughs> ale uh, říkám, ničeho nelituj, ale myslím si, že nějakým způsobem je možný, je možný že mě to někam posunulo.
0: A by mohla do toho třeba mluvit? Protože samozřejmě, když člověku někde zuží nějakou party, tak jsme vlastně jako rádi. Na druhou stranu, když ti to úplně změní, zvětší ti prsa, dejme tomu, protože o tom se asi tady bavíme, tak už to je trošku, nevím, jestli to úplně na místě a jestli si třeba mohla říct, tak to ne.
1: Nemohla jsem absolutně nic říct a když mi jsou zvětšené proporce, které mám od přírody tak jako tak větší, tak tak už to nevypadá moc přirozeně potom. <laughs> Takže asi tak. Evi, když jsi tehdy fotila pro Playboy, samozřejmě to byla jiná
0: doba, uh, absolutně než je třeba teď, tak uh, kolik byl třeba honorář za to, aby,
1: aby si ukázala... Ukázal. Aby si ukázala. Uh, vůbec honoráře. za prvý. Už si to fakt nepamatuju, ale i kdyby tak... Uh... To se asi neslyší, říkat
0: Honodáře. Je to třeba v řádech milionů korun? Protože myslím si, že naši diváci moc nemají jako představu, jak se to pohybuje. Já vím, že samozřejmě když se říkalo, když se uh, v jednom, to, to už bych řekla, až porno se slékaly holky, tak se mluvilo opravdu o milionech korun, tři, čtyři miliony korun. Tak jak je to, když, uh, jaký to typu Playboy?
1: Každý časopis to má jinak, podle mě, ale... Uh... Já opravdu bych se o částkách nechtěla bavit. Gabi, sorry, ale to se, ne, to se neříká. Takhle, teď už jsi
0: především maminkou, to je nutno zmínit. Ty se, máš půlročního syna Kiliana a je neuvěřitelný, za jak krátkou dobu ty se dostala do neuvěřitelné formy.
1: Děkuji. Dostala jsem se do formy opravdu za krátkou dobu, ani já jsem to sama tak nečekala, ale myslím si, že tomu napomáhá hodně to, že opravdu lítáte kolem toho miminka, do toho kojím a kojením, co jsem se dočetla, se spálí i 500 kalorii denně, takže jsem si říkala, že vlastně to mám tak jako zadarmo, ty spálené kalorie, že člověk na tom nemusí tolik pracovat. Počkej, máš,
0: nějaké kalorické tabulky a
1: vždycky si tam než to kojení. Nemám vůbec, <laughs> <laughs> nemám vůbec, a i co se týče kalorii, já jsem se nikdy nehlídala v jídle. Já jsem vždycky jídle, co jsem chtěla vždycky, ať bylo ráno nebo večer, prostě na co přišla chuť, to jsem si dala. Ve 12 hodin v noci říkám, mám chuť, máme v lednici, kachnu se zelim, jdu si dát, kachnu se zelim. A co mě znají, lidi tak vědí, že prostě já jsem takový jedlík a jsem vděčná za to, že opravdu mám tu genetiku takovou, že rychle spaluju a vlastně se nemusím ani moc lídat. Zatím zatím třeba přijde věk, kdy to bude horší a jsem za to moc ráda. Ale mám to geneticky daný, maminka vlastně taky ta celý život jedla ráda, byla celý život hubená, vlastně i je.
0: Takhle on málo lidí tuší, že tobě je teprve 29 let. Protože ty, jak si v tom showbiznisu...
1: to už už? No protože ty jak jsi v tom
0: showbyznesu vlastně už extrémně dlouho a, byla, a začínala si velmi mladá, tak vlastně jako stárneš hrozně pomalu a on každý si myslí, že je ti o mnoho, mnoho let víc, ale ono je ti opravdu teprve
1: 29 a že z toho teda už stihla. To jsem teda ráda, ráda, že říkáš teprve, protože já mám pocit, že už je mi 29, protože 30 na krku. Ale je pravda, že mnoho lidí za tu dobu, vlastně za ten věk, kterým je a za to moje působení v médiích, teprve se třeba rozlíží o tom, co by mohli dělat, a už jsem byla v těch mích poměr, poměrně brzy, takže jsem toho stihla dost. <laughs> a je fakt, že ty vypadáš pořád stejně, takže možná, že v těch
0: 18-19 tě bylo možná líto, že si vypadala staře, ale ono se to nemění, takže budeš takhle vypadat i v 50.
1: <laughs> no to nevím, jestli tak budu vypadat jako. Doufám, že jo, že já si teda zatím ničím nepomáhám, nevylepšuji a jsem teda nedotčena, co se týče plastik, i když se setkávám s názory, že, uh, že určitě mám něco udělaného, nejvíc si lidi myslí pusu a samozřejmě i poprsí a tak, ale každý asi si domyšlí, čo, domyšlí, co chce a lidi, co mě znají, tak vědí, jak to je. Nicméně... Nemáš vůbec nic? Ne, já nemám fakt vůbec nic. A to i naše jako aniska, která nás nezlíčila, obě dvě, tak je i na televizi Prima u nás a ona mě opravdu zná od těch 21, co jsem na Primě a vlastně lidi, kteří mě znají, tak vědí, že fakt jsem nedotčená, no.
0: A je to tak, že seš proti zákrokům estetické medicíny nebo to máš tak, že to prostě jednoduše nepotřebuješ zatím? Taky ti říkám 29 let, ty seš mladá holka.
1: Za prvý je mi 29, o ničem nepřemýšlím a za druhé nejsem razantně proti tomu, nemám opravdu nic proti tomu, když se někdo nechá udělat nějaké zákroky, ale... Všeho smírou. Dneska, když se podíváme na některé tváře, tak opravdu mají všechno přepře a to nezastávám. Ale pokud má nějaká dívka například komplexy nebo ve škole smutná je z toho, má z toho deprese, z toho například, že má malý nos nebo opravdu m- něco moc velkého, něco moc malého a nechá si k tomu pomoc do nějaké rozumné míry, tak proti tomu vůbec nic nemám. Evy, teďko samozřejmě
0: hodně se mluví o reality show Survivor, máme za sebou finále Survivoru, tak tvůj bratr je vítězem vlastně první série Survivoru. Málo kdo to tušil, on to dokonce já mám pocit, že je celou dobu tajil, tak mě zajímá, jestli jsi letos koukala, jestli koukáš, jestli ti to baví.
1: Koukám, už ne v takové míře, hlavně s Kylianem už to tolik nejde opravdu sedět u té televize a prostě projet celý díl až do konce, ale koukám, vnímám to, mám to v podvědomí a když mi něco uteče, tak se zeptám třeba bráchy nebo manžela, protože ten taky kouká a Ládík, brácha, vlastně vítěz loňské série, tak ten to prožívá do teďka a vlastně na svých sociálních sítích. Má nějaké rekapy, kde se vyjádřuje ke každému dílu, já ho v tom strašně podporuji. No a když třeba Brácha byl vítězem, tak my jsme to opravdu do poslední chvíle nevěděli a vlastně soutěžící už byli i tady v Česku. A já si pamatuju, jak jsem Bráchovi psala, tak co, jako jak si dopad? A on mi napsal, no musíš se podívat a s takovými jako tečkama. A já, Ježiš, tak mi to řekni, nebo mi aspoň naznač. A on, Veve, která vlastně byla finalistka s Ládíkem, Veve byla fakt šikovná ve finále Uvidíš. A já jsem nabyla dojmu z toho, že on prostě nevyhrál. To je škoda, já jsem mu to tak přála. No a když jsem vlastně koukla v televizi na to finále, tak mě úplně k- kápla slza. A psala jsem mu, tak ty jsi mě mystifikoval, takže ty jsi mi naznačoval, že jako ve to šlo, a on tak já si ti nemohu říct, že jsem vyhrál. Opravdu do poslední chvíle jako zapíral a ještě mě trošku mystifikoval, takže já jsem o to větší radost potom měla. No. Hrozně jsem mu to přála, protože vím, že on podával přihlášky, vlastně i předešlé ročníky, i na ten Robinsonův ostrov. Vždycky si to strašně přál a tentokrát, tím, že mu bylo 45. Tak si říkal: Mám poslední šanci a opravdu mu to vyšlo. A to jsem se setkávala i s názory, že no jo, no, tak ho tam protlačila sestra, uh, ta, ta je v televizi, tak je jasný, že mu k tomu napomohla, ale nikomu nevysvětlím, že to je konkurenční televizi, že absolutně nemám žádné pravomoci nějakým způsobem ho dostat do konkurence, takže tam to bylo. A hlavně, on nemá, vy nemáte ani stejný příjmení, takže nemáme, nemáme, nemáme. Ale už se to dozvěděl, vlastně byl první odvysielaný díl loňského survivoru a. Uh, už uh, mi psali novináři, jestli je to můj brácha. Takže nějakým způsobem se to ven d- dostalo hned. Nevím, jakým, ale dostalo. Mimochodem, mě teď
0: došlo, že já jsem ti vlastně uvedla jako Evu Perkausovou, ale ty seš Eva Hecko.
1: Ale Eva Hecko Perkausová. Tak to kdo uvedla správně. Jenom jsem kousek vynechala.
0: Jak tě zmiňují ostatní? V televizi seš Eva Hecko Perkausová, to je jasný, ale na Instagramu
1: si zůstala. Ano, zůstala... Oficiálně jsem Eva Hecko-Perkausová, ale já stále používám Eva Perkausová tím, že vlastně je to samo o sobě dlouhý příjmení, ale oficiálně hlavně kvůli malýmu, třeba až bude řešit nějaké věci do školy a do školky a tím, že malý je Kilian Hecko, tak aby to dávalo smysl. Nicméně já jsem si nechala i své příjmení kvůli tomu, že lidi mě tak znají, lidi mě tak vnímají i známí od malička, takže... Aby věděl člověk, o koho jde, tak prostě jsem si tam jenom vsunula to manželovo příjmení.
0: Eva, já jsem zmínila tvýho bráchu, ze kterým vím, že máte skvělé vztahy. Ale v minulosti se mluvilo, ty máš ještě sestru, což se dlouho nevidělo, sestru Moniku. Ale v minulosti se mluvilo o tom, že tam ty vztahy nejsou tak ideální. Já mám pocit, že jste si tenkrát trošku vyměnili, teda respektive ty si spučila jeho manžela. Ale ty jsi to pak vysvětlovala, že to bylo celý, celý malinko jinak. Tak jaký jsou vztahy v
1: rodině teď? My jsme s nevlastní sestrou nikdy neměli nějaké vztahy moc dobré, i když já jsem se tehdy s ní snažila jako často kontaktovat, ale prostě ta ta komunikace z její strany nebyla taková, ani moc nevyhledávala ten kontakt. A bez ohledu na to, kolik mi bylo, i když jsem byla malá, tak tam prostě ten kontakt moc nechtěl být. A v tuhle chvíli je to jak? Pořád stejný. Takže se to vlastně nikam nezměnilo a samozřejmě, když někde zahlednu, tak se pozdravíme, prohodíme řeči, ale nejsme v kontaktu. Když
0: si třeba ohledneš, teď už je to opravdu minulost, protože máš rodinu, si daná žena, máš malýho. Když si vzpomeneš tenkrát na to, že si vlastně žila s partnerem, který byl ženatý s tvojí sestrou, tak udělala bys to znova?
1: V té době ženatý nebyl. Promiň, jo, jo, jo ale jasně. Takhle, ale to jsi, ano, vím, jak jsi to myslela, ale neudělala. Lituješ toho třeba zpětně někdy? Já říkám, ničeho nelituji. Člověk, když už něco udělá, tak by toho neměl litovat, samozřejmě mm. pokud si nebavíme o extrémních záležitostech, ale člověk uh, se nějakým způsobem s věkem ponaučí. Myslíš, že tohle to hodně narušilo ten váš vztah
0: se segrou, ne, ne, ne. nebo to bylo už jasně dané, že prostě byste asi tenkrát už asi nebyli v žádný velkém kontaktu?
1: My jsme nebyvali ani v kontaktu, říkám, i když jsem byla opravdu malinká, vlastně sestra je o 20 let starší a už když já jsem se narodila, tak tam uh, nebyla moc velká láska. Směrem ke mně. Takže nikdy dnes neví proč.
0: Nikdy jste neměli třeba, anebo teď nemáte jako chuť jo, zavolat, hele, pořád seš prostě, i když nevlastní seš ségra, pojď na kafé?
1: Ale jo, proč ne? Já naopak, já jsem hodně komunikativní, a mám ráda lidi a já vždycky říkám, že se snažím přistupovat k druhým tak, jak by chtěli, aby oni přistupovali ke mně. A jsem hodně extrovertní, takže já na kafe ráda zajdu, ale jak říkám to, nezáleží v tuto chvíli na mě. Já vždycky říkám, že ty seš takový jako uh, trošku smilík, protože tak jako
0: kam přijdeš, tam šíříš tímhle tím <tějí> usměvem, <tějí> Přesně tímhle úsměvem tu obrovskou pozitivní energii. Je Evaporkous svá někdy vůbec
1: smutná? Je taky, Maria, tak to jsme všichni, je smutná, ale je pravda, že já jsem spíš takový typ člověka, který si moc věcí nebere a vždycky si říkám, to nějak dopadne, ono se to vyvrbí a když je nějaká špatná událost, tak říkám, ne, nesmím z toho být smutná, musím zatnout zuby a prostě přejít přes to. Snažím se opravdu nějaké negativní emoce i negativní lidi okolo sebe moc nemít, tak když už mám, tak prostě takový je život. Nemůžeme přece žít na ružovém obláčku, všechno je krásné, budeme se jenom přátelit, ale setkáváme se i na to, třeba jak už jsem vám ty hejty na sociálních sítích. Prostě s negativní energí se setkává člověk nesadeně a musí to tak přijmout. A zvládáš to? Jo. Není to požádat, že ono se říká, že se s tím člověk naučí pracovat, na druhou stranu vždycky to člověka mrzí. Člověka to vždycky mrzí, ale naučí se s tím nejen pracovat, ale i žít. To je prostě dobro a zlo.
0: Evy, jasný je, že jsi zpátky ve zprávách, jasný je, že jsi máma malého Kiliána. Budeš si postupně přidávat práci, nebo je to tak, že opravdu ty dva, tři roky bys chtěla jenom zůstat, že si odskočíš
1: na směnu a domů? Zatím nemám v plánu vůbec nic, že bych měnila nebo že bych si přidávala práci ani výhledově, ale když něco přijde, tak bude záležet na tom, v jakém to bude časovém rozmezí, kolik mi to zabere práce, ale ono většinou dnes, tím, že mám vlastně stálou práci na primě, tak je výdělek i na sociálních sítích dneska. Opravdu ty sociální sítě dneska to je na jednu stranu, je to teda šílený, kolik času na tom člověk stráví, že? že? No, <laughs> ale, no. No, ale na druhou stranu, dneska je doba taková, že ty sociální sítě prostě pro uh, některé tváře jsou i přivýdělek, za což je člověk rád.
0: O na materské.
1: O na materské.
0: <laughs> Já ti moc děkuji, že jsi našla čas, že jsi dorazila, protože je mi jasný, že budeš odbíhat a běžíš zase koji. Běžet za malým. Běžím. <laughs> a na vás se budu těšit zase příští týden.